0: Det här är en artikel från kvartal: Dödsfallet i tunnelbanan belyser USA:s sociala förfall av Erik V. Larsson. Inläsare Magnus Torin. Är normlöshet och avvikande beteenden ett tecken på frihet? Och var går gränsen mellan vård och tvång? Det frågar sig läkaren Erik V. Larsson. Den första maj förra året dödades Jordan Nili, en hemlös och psykiskt sjuk man på ett tunnelbanetåg i New York. Enligt vittnen hade Nili börjat skrika och bete sig hotfullt mot sina medpassagerare. Det här föranledde Daniel Penny, en ung före detta marinsoldat, att ta ett grepp om halsen på Nili och tillsammans med ett par andra passagerare hålla fast honom mot golvet. Kortar på fördes Jordan Neely till sjukhus där han död förklarades av läkare. Händelser av det här slaget inträffar rätt ofta i USA och skapar sällan några rubriker. Det faktum att Jordan Neely var svart medan Daniel Penny är vit gjorde dock Neelys stöd till en medial och politisk världshändelse. President Joe Biden krävde en citat grundlig utredning. Slutsitat. Och New Yorks omstridde distriktsåklagare Alvin Bragg har väckt åtal mot Penny för dråp. Vänsteraktivister hävdar att Nili mördades för att han var svart och psykiskt sjuk. Framstående republikaner som Ron DeSantis och Nikki Haley har tvärtom hyllat Penny som en folkhjälte. Jordan Neely kan ses som blott ett i raden av omstridda dödsfall som på sistone drabbat svarta amerikaner. På ett djupare plan återspeglade dock en mer långvarig konflikt om sociala normer och om vad för slags beteende ett samhälle kan eller bör tolerera. En som grubblade djupt och länge över de här frågorna det var den numera avlidne sociologen och politikern Daniel Patrick Moynihan. Under sin 40-åriga karriär tjänstgjorde Moynihan som senator, FN-ambassadör och rådgivare till flera presidenter. Författaren Christopher Hitchens kallade honom den enda politiker som var intressant nog att ta ett glas med. Liksom Hitchens förmådde Moynihan att skriva briljanta artiklar trots ett intag av stora mängder whisky. En av hans mest kärnfulla texter var titeln Defining Deviance Down och gick i tryck i början av 1990-talet. Ämnet för Moynihans artikel var avvikande beteende, en bred term som för honom inbegrep allt från löstriveri till gängmord. I likhet med den moderna sociologins fader Emil Durkheim betraktade Moynihan definitionen av avvikande beteende som elastisk och delvis beroende av ett samhälles resurser. I ett välordnat samhälle med många polisceller och mentalsjukhus kan även ringa ordningsförseelser beivras. När mängden avvikande beteenden överbelastar samhällets polisiära eller psykiatriska resurser sker däremot en uppluckring av sociala normer. Avvikande beteenden definieras nedåt och företeelser som tidigare hade väckt anstöt blir en del av vardagen. Det var denna senare tendens som oroade Moynihan. I sin artikel beskriver Moynihan det institutionaliseringen av amerikansk psykvård som en avgörande vändpunkt i landets moderna historia. Under 1900-talets första hälft satt hundratusentals amerikaner inlåsta på offentliga mentalsjukhus. Vissa av dem på livstid. I början av 1960-talet växte dock motståndet mot denna typ av slutumvård. Utvecklingen av nya läkemedel väckte hopp om att svårt sjuka patienter skulle kunna leva utanför sjukhusens murar. Strax före sin död skrev John F. Kennedy under en lag- som flyttade vården av psykiskt sjuka patienter från anstalter- till de tusentals nya öppenvårdskliniker som skulle byggas. Under följande år reducerades antalet vårdplatser- för psykiskt sjuka personer dramatiskt över hela USA. Bland de patienter som skrevs ut från anstalterna- hamnade en betydande andel i fängelse. Andra levde på gatorna i städer som New York och Chicago- och satte där sin prägel på den sociala miljön. Under 1970-talet fick många storstadsbor vänja sig vid att illaluktande män sov, kissade och förde oväsen i deras trappuppgångar. Med tiden betraktades dessa företeelser som en naturlig del av vardagen. Avvikande beteende hade definierats nedåt. Varför slutade det institutionaliseringen så illa? Många lägger skulden på president Ronald Reagans nedskärningar av offentlig välfärd. Men som Moynihan påpekade så bygger hela projektet på orimliga förhoppningar. De nya medicinerna visade sig vara mindre effektiva och ha fler biverkningar än vad många hade trott. Öppenvården hade, till skillnad från anstalterna, inga befogenheter att medicinera sina patienter med tvång. I slutändan var det blott en bråkdel som tog sina tabletter som de skulle. Utbredningen av hemlöshet i USA sammanföll under det sena 80-talet med en massiv brottsvåg. Delvis kopplat till spridningen av crack i storstäderna. Konservativa borgmästare som New Yorks Rudy Giuliani valde därför att anamma en ny modell- för polisarbete, utvecklad av kriminologerna James Q. Wilson och George Kelling. De ansåg att polisen borde bivra även smärre förseelser som vandalism och löstriveri utöver att jaga grova brottslingar. Genom att upprätta strikta sociala normer skulle polisen få bukt med det kaos som gjorde livet surt för stadsborna, menade man. Det var hög tid att definiera avvikande beteende uppåt igen. Den här nya modellen fick namnet Broken Windows Theory och blev en stor succé, särskilt i New York. Alla var dock inte lika förtjusta. Vissa kritiker ansåg att modellen diskriminerade svarta amerikaner eftersom deras kvarter nu patrullerades hårdare än förut. Därtill hade rättsorganen svårt att hantera personer vars avvikande beteende berodde på psykisk sjukdom. Poliser handskas ogärna med psykiskt sjuka individer och tenderar att föra dem till akuten snarare än till häktet. Men i brist på vårdplatser hade patienterna sällan någonstans att ta vägen och släppte snart ut på gatan igen. Efter några vändor tröttnade polisen på att köra fram och tillbaka till sjukhuset och lät dem störja uteliggarna var i fred. Hej, Synoptik här. Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Denna uppgivenhet bland amerikanska poliser- noterade jag själv under en vistelse i New York för cirka 15 år sedan- Tillsammans med en vän besökte jag Washington Square Park, en känd mötesplats för schackspelare. Jag slog mig ner framför en främling vid ett bräde och vi kom överens om 5 dollar per parti. Efter att ha vunnit två partier tackade jag för mig och bad om mina vinstpengar. Min motståndare hade dock andra planer. 10 dollar, grymtade han argt och stirrade med ögonen. 5 dollar per parti, du betalar 10 dollar. Det var först då Som jag la märke till att främlingen framför mig såg rätt otäck ut. Hans toviga dreadlocks var fulla av skräp och hans högra näve höll i en stor käpp. Jag och min vän letade skyndsamt upp en polis för att rapportera vad som hade hänt. Ni vet väl att det är olagligt att spela om pengar i den här stan, sa han med ett flin. Nej, medgav vi skamset. Snart framgick det att polisen kände till mannen vi hade beskrivit. Håller borta från honom, han är schizofren eller något, och ibland drämmer han till folk med sin käpp. Jag och min vän tackade artigt polisen för hans råd, men slogs båda av ordningsmaktens likgiltiga attityd. Att en psykiskt sjuk person misshandlade och rånade turister var tydligen en del av vardagen och inget att bry sig om. New Yorks rättsorgan var under många år lika obenägna att göra något åt Germaine Himmelstein, en autistisk man som strövade runt på stadens gator och erbjöd turister gratis kramar. Unga kvinnor som tackade nej till hans inviter blev ofta trakasserade eller rent av misshandlade. På grund av sin psykiska störning blev Himmelstein sällan långvarig i polisens förvar. Samma sak kan sägas om Jordan Neely. Under sina klara episoder utmärkte sig Nili som en skicklig gatuunderhållare och imitatör av Michael Jackson. Men han var också en paranoid och våldsam person som hade gripits av polisen ett otal gånger. New Yorks sociala myndigheter för ett slags intern toppliga över de 50 hemlösa personer som i störst behov av hjälp och behandling. Ett av namnen på listan var Jordan Nili. Hur bör då personer som Jordan Ely hjälpas på bästa sätt? En modell som på senare år testats i USA går under benämningen ACT eller Assertive Community Treatment. ACT-modellen syftar till att erbjuda svårt sjuka patienter omfattande socialt och psykiatriskt stöd i samhället i hopp om att avlasta slutenvården. Modellen har många fördelar. Men även en del begränsningar. Att jaga runt hemlösa personer på stan är inte billigt. Och så kallade aktteam har inga tvångsmedel till sitt förfogande. En patient som inte önskar någon hjälp kan utan vidare sparka sitt aktteam, vilket händer jämt och ständigt. Ett annat sätt att hålla koll på svårt sjuka personer är så kallad öppen psykiatrisk tvångsvård, öPT. Det här innebär att en person som skrivs ut från slutenvården åläggs att uppfylla vissa villkor som att komma på regelbundna återbesök eller ta sina läkemedel. Om patienten bryter mot villkoren blir vederbörande återförd till sjukhuset av polis. Denna modell tillämpas relativt brett i Sverige men betydligt mindre i USA. Många delstater betraktar ÖPT som en oacceptabel kränkning av individens rättigheter och i delstater där ÖPT tillåts fungerar modellen inte särskilt bra. För ett par år sedan tjänstgjorde jag vid en psykosavdelning i New Jersey, en ÖPT-delstat. Jag insåg ganska snart att vårdens befogenheter inte var värda ett vitten. Uppgiften att föra patienterna tillbaka till sjukhuset ålåg den lokala sheriffen, som sällan hade tid eller lust att gripa folk vars enda brott var att slarva med sina mediciner. De få statliga anstalter som ännu är i drift är de enda institutioner som erbjuder långvarig slutenvård. Deras främsta uppgift är att hantera patienter som är för sjuka eller våldsamma för att kunna vårdas på vanliga sjukhus. Anstalternas köer är dock långa och svårhanterliga patienter måste ibland inhusas på akuten, i veckor eller rent av månader i väntan på en vårdplats. Ändå är det få politiker som vill bygga ut den offentliga psykvården. Republikaner motsätter sig av princip offentlig välfärd och vill hellre slussa pengar till nya privata fängelser. Demokraterna borde vara mer positiva, men det finns en hake. På statliga anstalter vårdas framförallt patienter med psykossjukdom och bland dem är svarta överrepresenterade. Bland vänsterfolk anses förklaringen vara strukturell rasism inom läkarkåren, vilket i sin tur skapar misstro mot psykiatrin. Reformer som resulterar i att fler svarta amerikaner frihetsberövas är svårsålda inom dagens demokratiska parti. I takt med att 1990-talets crack-epidemi ebbade ut återställdes ordningen i amerikanska storstäder. Löstriveri och kriminalitet minskade i utbredning och avvikande beteende började sakta definieras uppåt igen. Denna positiva trend avbröts dock av den kulturella revolution som sedan mitten av 2010-talet har skakat om USA. Avvikande beteende har inte bara definierats nedåt utan ses rent av som önskvärt av många akademiker och intellektuella på vänsterkanten. År 2017 framhöll juridikprofessorerna Amy Wax och Larry Alexander i en gemensam artikel vikten av citat borgerliga värderingar slutcitat, såsom personligt ansvar, strävsamhet och sunt leverne för nationens överlevnad. Artikeln väckte mycket anstöt bland författarnas kollegor som anklagade dem för att torgföra citat, vit heteropatriarkal respektabilitet, slutcitat. Att ta hand om sina egna barn och avstå från droger var i kritikernas ögon liktydigt med rasism. En annan talande kontrovers var den som drabbade kafékedjan Starbucks 2018- Allt började med att två svarta män klev in på ett Starbucks-café och bad om att få använda toaletten. När personalen förklarade att toaletten endast var öppen för betalande kunder uppstod ett gräl som slutade med att butikschefen ringde polisen. Händelsen blev en stor PR-skandal för Starbucks som märkligt nog anklagades för diskriminering. De två männen hade ingen rätt att kräva tillgång till toaletten och tycks av allt att döma har betett sig ohyfsat. Likväl framställdes de som offer i media och Starbucks-vd Howard Schultz bad med allvarsammin om ursäkt för det inträffade. Han kundgjorde därtill att företagets toaletter nu skulle stöppna för precis vem som helst, trots de uppenbara risker som det här innebar. En träffande artikel i satirtidningen The Onion beskriver hur Starbucks ledning numera citat vädjar till folk att onanera och använda droger slutcitat, på deras toaletter. Och att kunder som efteråt kan bevisa att de hade gjort något av ovanstående belönades med en gratis kopp kaffe. USAs sociala förfall har sedan dess tilltagit ytterligare. Storstädernas gator kantas av tält bebodda av missbrukare och psykiskt sjuka. På många ställen har stöld i praktiken avkriminaliserats och butiksanställda avråds från att ingripa mot snattare. Personalen räknar med svinnet och rycker på axlarna. Avvikande beteende är på god väg att definieras bort helt och hållet. En följd av denna beklagliga trend är tilltagande social segregation välbemedlade amerikaner överger storstädernas anarki till förmån för grindsamhällen där normer förblir intakta och ingen skjuter fentanyl på Starbucks-toalett. Hotell och butiker som inte längre kan garantera sin personalsäkerhet slår igen eller flyttar sin verksamhet till säkrare områden. Samhället delas sakta upp i två halvor, var och en med sitt eget sociala regelverk. Indelningen är dock långt ifrån fullständig. Och när de båda halvorna möts uppstår en konflikt om vilka regler som gäller. En sån kontaktyta är New Yorks tunnelbana, där människor från alla tänkbara miljöer samlas. För vissa av dem var Jordan Niles högljudda och hotfulla beteende bara ett milt irritationsmoment, vardag i storstaden. För Daniel Penny och en handfull andra var beteendet oacceptabelt och gav anledning till ett våldsamt ingripande. Som allt annat i dagens USA har händelsen blivit en del av den politiska debatten där demokrater förklarar Jordan Neely och republikanerna lovprisar Daniel Penny för hans mod. Bakom retoriken döljer sig Moynihans frågeställning om var man lägger ribban för avvikande beteende. För de med konservativa böjelser kan det kännas naturligt att sympatisera med republikanerna i den här debatten. Men inget av de båda stora amerikanska partierna vågar nalkas problemets kärna. Radikaler inom det demokratiska partiet predikar normlöshet och ser avvikande beteende som ett steg på vägen mot politisk frigörelse. I den mån personer som Jordan Neely behöver vård så ska den bedrivas på frivillig och psykoterapeutisk basis, menar man. Republikanerna vill återupprätta lag och ordning, men med de grövsta tänkbara medel, fler fängelser och längre straff. Lås in dem och kasta bort nyckeln. Båda sidor blundar för det faktum att vissa människor behöver sparas in för såväl sin egen som för andras skull. Denna enkla sanning gick ur modet i hela västvärlden under 1960-talet, men den gäller fortfarande. Varje samhälle behöver därtill en uppsättning normer och humana sätt att bemöta avvikare. Vad som bör definieras som avvikande kan diskuteras. Men utan någon definition alls står anarkin snart för dörren. Det här var en artikel från kvartal. Dödsfallet i tunnelbanan belyser USA:s sociala förfall av Erik V Larsson. Frilansskribent och legitimerad läkare och specialist inom psykiatri. Inlösare Magnus Torén.